1: 13 horas con 34 minutos, 13 horas con 34 minutos, estamos por supuesto ya en los clásicos viernes musicales de Estadio en Portales, hoy día con la banda californiana Guns N Roses con Axel Slash y Michael McCannan, que son Duff McCannan los que están, de los, entre comillas originales, que están todavía eh, girando. Y ayer... ...se pusieron a la venta las entradas... Yo, ...yo tenía todas las intenciones de ir... ...ah, voy a comprar más tarde... ...que se, que se va a agotar tan rápido... ...bueno... ...un día después prácticamente el 95% de las entradas están en vendidas eh, ...no sé si el quinto retiro de la Pamela Gile eh, ...permite tío, todo tipo, este, este tipo de cosas... ...pero prácticamente están agotadas ya para la, el concierto... ...que va a dar Guns N' Roses en octubre de este año... ...en el Estadio Nacional ya está prácticamente lleno... ...con una banda que ya a esta altura es clásica... ...con todas las series de vueltas de Slash y sus compañeros... Eh, ...Axel sobre todo que era, todavía sigue siendo complicado... ...aunque está más tranquilo ahora, por lo menos llega a la hora de los conciertos... ...así que Guns N' Roses, una banda clásica, una banda importante... ...una banda con muy buenos discos, con muy buenos videos... Con, ...también con una muy buena performance en vivo... ...nos vas a acompañar en nuestros viernes musicales de Estadio en Portales... ...lamentablemente ayer quedamos a un paso de la eliminación... Queda el último acto el martes, que lo vamos a vivir por supuesto, con la cobertura de Portales. Está el sorteo de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores, que nuestros reporteros nos van a indicar a, a quién les tocó quién. Y hemos el partido pendiente de la U con, eh, con Unión el domingo, que también va a ser transmisión de Portales. Así que tenemos muchas noticias, mucha información, y partimos saludando a Don Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas
2: tardes. Sí, muy buenas tardes a todas las sintonías de Estado en Portales. Bueno, salió el sorteo de la Copa Libertadores y vamos a adelantar algo nomás porque ahí en el informe vamos a ver justamente los rivales y quiénes no sería la fecha y todo eso. Pero adelantamos algo, va a jugar con un campeón de América, con un jugador que está en la selección chilena y con un técnico muy dotado. Nos referimos a River Play, así que entre otros va a ser los rivales de Colo Colo ahí en el grupo y también va a tener un hermano. Así que escucha, ahí tendremos cuáles serán los rivales de Colo Colo para la fase de grupo de la Libertadores 2022.
1: Sí, lo habrá dicho el tiro, Nicolás, porque ya todo el mundo lo sabe. Pero bueno, eh, vamos con Felipe Olguín. Felipe Olguín, que nos va a indicar... Oh, ¿Habló Escobar? ¿Todavía sigue hablando Escobar, eh? Felipe?
3: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Sí, hoy habló en conferencia de prensa, como bien lo decías tú, el eh, técnico colombiano, quien podría estar viviendo sus últimos momentos al mando del Banco de la Universidad de Chile por los trascendidos que se han eh, eh, escuchado y todo eso, eh, habló en conferencia de prensa y se refirió a varias cosas, el momento que vive la U, el duelo ante la Unión Española y por supuesto el cambio táctico que también está planteando para enfrentar a la Unión Española, esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Y que también le tocó un grupo difícil o, o, o abordable, Belén Hernández, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí. La Universidad Católica va a ser parte del grupo H, donde va a tener que enfrentar a Flamengo de Brasil, Sporting Cristal de Perú y Talleres de Córdoba de Argentina. Vamos a estar escuchando las declaraciones de Alfonso Parot respecto al, a los rivales, a los próximos rivales que va a tener este, en este torneo internacional la Universidad Católica. Así que esto y más en Estadio en Portales.
1: Gracias, Belén. Eh, saludamos a Olaurense, que nos va a traer todo el lado B de la horrible derrota ayer de Chile con Brasil Lorenzo. Y un
5: poco parafraseando a los enormes, Guns and Roses. Gansan welcome to the jungle, jungla, lo que vivió eh, eh, anoche Chile, derrota ante Brasil 4-0 y iremos con las declaraciones de Martín Lazarte, de Arturo Vidal, y ojo, de un autocrítico, eh, Gary Medel, por supuesto lo vamos a estar escuchando en el primer bloque y en parte del segundo, y también iremos con el informe de las colonias, con la presentación del de Coto Rivera del día hoy como técnico eh, del auto, la novedad de la Unión en la previa del partido ante la U, y también una pincelada con alguna reacción del, del, del sorteo que implicó duros rivales tanto para Everton, Calera y Antofagasta. más? en Estadio Importales.
1: Ok, gracias, Laurencio. Saludamos a nuestros estelares, a nuestros estelares. Partimos con Giovanni. ¿Cómo está, Giovanni? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Velus. Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes de Estadio Portales. Qué buena música te tiraste,
1: ¿eh? eh te... ¿Te hubiera gustado ir al concierto, no, Giovanni?
6: Es que fue el primero. Con ese me quedo contento. Tenía 11 años. Uh, fui antes. Yeah.
1: ¿Y con quién fuiste? con, con algún... Mi mejor
6: amigo, con Bruno Peche, que también jugó fútbol en Católica. Y pero la, pero, en pero los,
1: dos con, los dos con 11 años fueron
6: solos. ¿Solos? Mira. Yeah. Fanáticos de Gans. Así que que, creo, creo que nos vivimos el mejor concepto de Gans en Chile, aunque llegó tarde, llegó a las 11 del día, al y estadio, curado, a 11 llegó curado, y curado, llegó volado, llegó de todo. Se quería ir, le tiraron un botellazo mm. Chile fucking country, todo. Estaba pendiente todo el concepto. En verdad lo viví, fue la, mi grupo favorito y sigue siendo mi favorito de toda la vida.
1: Qué bueno. Bueno, yo venido a... Va a tan también de lo que pasó con Chile y si teníamos alguna chance de clasificar el martes. ¿Cómo estás Camilo? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Velo, para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, por último hay que mantener la esperanza, aunque sea lo último que sea muy complicado, eh, con la selección chilena y con los grupos de la Copa Libertadores me parecen eh, atractivos, los de la Sudamericana mucho más complicados. Saludamos a René de la Rosa. ¿Cómo estás René? Hola Velo, ¿cómo estás? Un saludo a todo el equipo, a
8: todos los oyentes de Estadio en Portales.
1: Bueno, lo, bueno, después, a lo mejor el lunes lo vamos a hablar más en extenso, pero los árbitros siguen haciendo noticias por cosas que pasan fuera de la cancha. René y también...
8: Lamentablemente.
1: Ver, sí, y vamos a hablar de lo que pasó con Herrera ayer, lo del VAR, lo del lo, gol anulado, qué sé yo, y si hay alguna posibilidad de Chile el fin, el martes. Eh, saludamos a Emilio Freisa, por supuesto, que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días. Y sin más, escuchando a Cancer Roses de fondo, vamos con los titulares que
2: lee Nicolás Gatina. Claro y comenzamos con lo que dejó la penúltima fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 donde Uruguay y Ecuador aseguraron su boleto al Mundial. Brasil con la goleada sobre Chile se consolidó como un líder invicto con 42 puntos. Siendo escoltado por la Argentina que tiene 35 y recibe este viernes a la eliminada Venezuela en Buenos Aires. Uruguay próximo rival de La Roja venció 1-0 a Perú en Montevideo con polémica por un eventual gol no convalidado a Perú. Conmebol terminó argumentando eso sí que el balón no pasó 100% la línea. La Celeste clasificó tal como Ecuador pese a la derrota 3 a 1 ante Paraguay, donde incluso el defensor Incapié cometió un autogol en complicidad con el meta de la U Hernán Galíndez. Ecuador y Uruguay tienen 25 puntos y le sacaron una ventaja irremontable a Perú. Elenco que va a quito con 21 y está en zona de repechaje a una jornada del final. Justamente los incaicos Colombia y Chile pelearán por el último boleto a repechaje. El equipo de Reinaldo Rueda se mantiene con opciones tras golear 3-0 a Bolivia en Barranquilla y cortar una racha de 7 partidos sin marcar goles. Ya están sin chance hace rato Paraguay, Bolivia y Venezuela. En Europa la gran sorpresa la dio Macedonia del Norte que venció a 1-0 Italia en Palermo con gol de último minuto y eliminó al campeón de Europa en el Mundial. Esta es la segunda vez consecutiva que Italia queda fuera de una cita tal como fue en Rusia 2018, esto es inédito en la historia del fútbol. Ahora el cuadro macedonio enfrentará por su paso al mundial a Portugal que venció a Turquía 3 a 1 con Cristiano Ronaldo de titular En otros duelos Gales venció 2 a 1 a Austria y enfrentará por el paso al mundial al ganador del choque entre Spas es Escocia y Ucrania Perdón. Recordemos que está suspendido este duelo por el conocido conflicto armado con Rusia En tanto Suecia venció 1 a 0 a República Checa y se medirá ante Polonia que avanzó directo tras el castigo de la UEFA a Rusia bueno ya hablábamos de los equipos chilenos que conocieron su rival en Copa Sudamericana en la fase de grupos. Este rival más duro de Unión la Calera será Santos, Antofagata tendrá un complejo rival como la Liga de Quito. Y Everton de San esperar entre otros, a Sao Paulo de Brasil. En primera vez, bueno, Luis sí. de Quillota anunció la, la salida del técnico argentino Nicolás Basoler, que solo estuvo cuatro meses en el cuadro canario. Ello pese a ganar su primer partido en Ranger de Talca. Vamos al tenis donde Cristian Garín jugará frente al español Pedro Martínez en segunda ronda del Master 1000 de Miami. El campeón del Chile Open 2022 venció al alemán Leonard Struff. Por último, en los cuartos de final del Challenger de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Tomás Barrios se enfrenta al brasileño Dutra da Silva por el paso a semifinales. Esto y más en Estadio en Portales. ¿Velus? Ahí está, sí, el muchachos,
5: estamos, muchachos. Estamos con Estadio en Portales. Ahora sí, eh, Camilo Vicencios. Sí, ahora qué sí, ahora, que sí cons... ahora sí. Está ah, muteado. Sí,
2: Le quiero preguntar a
1: René. Eh, tu opinión del partido de ayer, René de la Rosa.
8: Bueno, mi, mi opinión no es muy es muy diferente a lo que ha salido hoy día en, en los medios. Eh, un equipo el cual, si es cierto tuvo ocasiones, pero en realidad Brasil es Brasil. Eh, no pudo aguantar el primer tiempo. Chile, lamentablemente ya le hicieron uno y igual que y empiezan ahí se estamos la olla, como se puede decir en vulgar término. Pero la verdad no me gustó la selección, el planteamiento que tuvo la Sartre en este aspecto no me gustó, destaco mucho la selección de Brasil, no se está jugando nada en este paréntesis, es su prestigio y no lo pierde, imagínate, cuatro lo hicieron y ya clasificados, pero la verdad no estuvo a la altura de una eliminatoria Chile ayer.
1: Bueno, y quiero aprovecharte René, vamos con la jugada, la, bueno la jugada, la primera jugada polémica que es el penal, el penal que le hace Isla a Neymar, lo cubre Herrera inmediato, ¿eh? no tiene que ni que llamar al VAR ni no, se la jugó de inmediato, ¿te pareció penal René el de
8: Isla a Neymar? Te puedo mencionar que en primera instancia me parecía que, que, que Isla había tocado el balón, después a través de la imagen, eh, la verdad después de se esa que no, que efectivamente no, no lo toca por la posición, Así que, bien por el árbitro, pues la, eso fue bueno, en el sentido que eh, lo que vio, lo sancionó. Así que, no fue llevado por el VAR el tema, así que, en ese aspecto, bien. Eh, si bien es cierto, se le hicieron consultar, vio, vio y bien sancionó penal, y lamentablemente para Chile.
1: Sí, a, con, con, bueno, también la transmisión también, por ejemplo, el Aburenso indicaba que, que no había sido penal, pero bueno, había que ver un poco la segunda toma, René. Porque va con la vena izquierda, Neymar, la puntea con la planta y ahí la, lamentablemente llega un segundo antes y es penal. Claro, nada, nada que decir.
8: No, nada, nada, nada que decir. Lamentablemente esas jugadas son tan centrales en estos partidos y bueno, eso fue la puerta en la cual eh, llevó a, lamentablemente a tantos goles que una goleada que se puede decir a Chile.
1: Eh, la otra jugada es el gol anulado a. Arturo Vidal, René, eh, un buen centro de, de Montesinos. ¿Te pareció que estuviera Oxay?
8: En primera instancia, no Belú. No Belu estaba acompañado de Patricio estaba viendo el partido y ahí estábamos comentando el, el, el partido y no, no me pareció. Pero después ya, al tirar línea, como se puede decir, eh, a través del VAR, eh, y, y no sé si vieron la, la, la imágenes de que fue directamente al VAR, eh, la imagen en directo a la televisión abierta, cómo funcionaba, cómo estaban trabajando los árbitros. Así eh, yo creo que así debería ser aquí también en Chile, demostrar que se está trabajando en eso, eh, mostrar las imágenes que están observando. Pero
1: en cuanto a la Oxai, ¿qué te pareció milimétricamente, Oxai? Eh, claro, milimétricamente,
8: casi. Claro. Yo pensaba que estaba en línea, yo que en línea, pero no, lamentablemente ahora con el bar no puede pasar inadvertido ese tema.
1: Bueno y las otras polémicas no, no bueno no hay ninguna otra alguna otra que no sé por alguna amarilla además sí, María yo tengo,
8: hablar de referente eh, me gustó mucho la verdad me gustó mucho no, no yo no digo que, que me guste eh, eh, que sea el árbitro el centro de la atracción el centro del juego pero su imagen corporal para mí me entregó mucho
2: ya para eh,
8: para tranquilidad de los jugadores como espectáculo eh, ah. pues, sus señalizaciones eh, me, me gustó me gustó su, su comportamiento eh, corporal, a eso me refiero, pero en la parte técnica, en la parte, yo creo que anduvo igual en la altura, pero también fue muy hecho yo también con el bar pero yo creo que sacó el partido adelante, eh, de buena forma.
1: Veluz. Eh, bueno, bueno, Giovanni, te quiero preguntar, Giovanni, por tu ¿René? Comentario futbolístico, ¿Sí? Giovanni. ¿cómo estás, Giovanni? Quiero Giovanni? hacer
6: una pregunta, René. Dale, dale. Eh, ¿Te pareció que el árbitro manejó bien el partido de acuerdo a la situación de, a, a la fecha FIFA que hay con respecto a una fecha más, lo digo exactamente por el tema Vidal, que Creo que Vidal pudo, conversó y gracias a eso no, no terminó la, con la primera María durante el primer tiempo, los 10 minutos, creo. Creo que lo manejó ¿Sí? bien,
8: concordo contigo. Sí, eh, lo manejó bien, pero yo quiero criticar, a, eh, y va a sonar peor la, la, una crítica personal más que nada, pero Vidal, sa sabiendo que eh, eh, es un jugador que cual entra con mucha fuerza, con, pero eh, entró como a... a eh, 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 así ah, como un caballo loco a eso me refiero como hablando eh, de la fuerza descomporcionada claro como para como que mostraran amarilla y ahí supo manejar bien el, el porque perfectamente a los primeros minutos ya las primeras jugadas que hacía vial eh, en esos confrontamientos pues perfectamente puede decirse llevado una tarjeta amarilla pero eh, yo yo creo que lo manejó muy bien eh, Giovanni sí no yo también por eso
6: quería concordar contigo tu opinión obviamente con mucho más detallada y más, Giovanni más, ahora vamos,
1: Giovanni vamos al fútbol ¿qué te pareció futbolísticamente el partido de ayer de lo que hizo Chile o de lo que no hizo Chile más bien ayer
6: concuerdo con René, con las palabras creo que Brasil, obviamente está el daño arriba y muy, muy lejos, siento que no que Brasil cuando quiso hacer daño aceleró un poquito y el resto siguió entrenando parecía un en entrenamiento creo yo, ellos tocando haciendo aire, haciendo sus canjengues y Chile no lo veo, no, no lo vi con, salvo el gol que obviamente estaba ahí. la segunda cámara lo demuestra la abajo, la arriba no hacía celebrar el gol con todo pero no, no vi mucho cambio, vi un Chile obviamente que jugó obviamente bien parado en defensa, pero cuando Brasil te ataca y ya te hace daño, te rompe el te rompe el escudo que tienes y bueno, obviamente pasó lo que, lo, lo que sucedió en el partido.
1: algún error en la formación inicial de Lazarte, eh, Giovanni? Por ejemplo, que Rocco se vio muy mal ayer.
6: Es que Rocco, lo, lo, lo que yo pensaba, se dio al ser tan 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 grande, es más lento con todo el movimiento de pie, el movimiento de giro, de todo, y hay una te marca de diferencia con Vinicius, con Neymar, que son, me eh, parecen hiperactivos, está eléctrico, entonces podría haber sido, sido otra alternativa, pero, pero ya está, tampoco creo que hubiera cambiado mucho el partido en el, en el marcador final, de ganador me refiero, a lo mejor podría haber sido un par de goles menos gol, un gol. gol.
1: Pero Chile, Camilo, aguantaba bien hasta el minuto 42. ¿eh? Se hubiera, a lo mejor se ha ido 0 a 0 el primer tiempo. A lo mejor hubiéramos aguantado un poco más el segundo, Camilo.
7: Sí, sí, aguantó bien. Sobre todo también esos primeros minutos de Brasil. Yo creo que hasta el minuto 25, Brasil fue. Bueno, eh, siempre, es que el alto durante todo el partido fue superior a Chile. Pero pero como que había dado la sensación de que aguantaba. Se, se chaparró por decirlo de alguna forma y que Chile había podido salir esos minutos del minuto treinta y tanto hacia, hacia adelante y, y bueno después llegar los minutos finales habiendo aguantado habiendo terminado 0-0 a lo mejor podía ser otra cosa terminar el primer tiempo
1: sí Chile compitió hasta el minuto 40 sí, 42 menos. y ahí fue todo de Brasil fue como dice Giovanni fue un entrenamiento fue una eh, Chile se vio un equipo poco serio porque, porque fue to totalmente sobrepasado eh, y bueno todos los jugadores buenos se vieron Anthony te, tenía loco a, a Suazo el hombre que jugó en el Ajax eh, Vinicius si, sin hacer su mejor partido también por mal, suerte estaba ahí mal Pablo Díaz buen... mal Pablo Díaz ayer eh, se equivocó mucho en la salida eh, este muchacho Baeza hizo lo que pudo pero no, tampoco es un gran volante central y eh, el punto era, o sea, uno, uno daba por sentado que iba a perder Chile, ¿eh? pero otra cosa es perder por tanto, Joan
6: eh, Así es, obviamente, yo daba por sentado que, que se perdía, hay que ser sincero, obviamente la esperanza del empate o el triunfo, no, sobre todo lo que había pasado con Italia, que había quedado eliminado con Macedonia, uno dice, ah, mira, se puede. Pero creo que Brasil tiene una marcha de más. Acá en, en Sudamérica está demostrado en la tabla, está demostrado... Acá en Chile incluso el partido fue, do, fue parejo durante mucho tiempo hasta que nos hacen el gol y cambiamos el esquema y obviamente pasa lo mismo que pasó acá. La diferencia fue que el 1-0 nomás, pero independiente. El mismo partido vi que Brasil tampoco fue que... Como que no transpiran los brasileños. Como que entrenan, tocan, pasan, corren, vuelven y, y no se ven cansados en ningún momento del partido. Es una, creo que están so, sobre el nivel de Chile y obviamente Chile ahora sacar calculadores y ganar a Uruguay.
1: Eh, René, eh, antes de ir a la para que no vaya a empezar el informe, eh, ¿alguna opción para el martes o ya estamos eliminados?
8: Puedo saber, siempre tú me, ponía, eh, perdón, tú me pones en, 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 en difíciles comentarios, pero la verdad yo no, no quiero ser fiesta porque yo creo que hay que ser realista. Yo creo que eh, a todos les preguntaba antes de jugar con Brasil, ah, vamos, que salgamos dignos no, salíamos muy dignos, Pero ahora con eh, con Uruguay, eh, yo creo que se puede hacer algo más si se plantea bien. Si yo creo que si se plantea bien. Eh, eh, no es nada novedoso. Hay buenos jugadores en la selección, pero que no están a la altura, lamentablemente, aunque sean internacionales, todo el tema. Pero no no me ha gustado mucho la selección. Su planteamiento, ¿cómo la Sartre lo, lo aplica? Tú mencionaste a Suazo. En realidad, eh, no allí no existían en la cancha, lo tenían eh, estaban jugando con él. Fue como dice. Giovanni fue un entrenamiento, lamentablemente Brasil es Brasil hemos tenido eh, con Brasil y, y yo me alegro y, y porque aquí hay una historia pero ahora con Uruguay yo creo que se lo va a plantear un poquito más difícil Uruguay no va a querer perder con Chile eh, por, lo, por la historia así que pero la mejor de la fe pero que salgamos dignos, lo único que yo quiero es que salgamos dignos que no sea goleada y, y menos por Uruguay
1: Bueno eh, Laurencio, ¿qué testimonio nos dejaron ayer esta triste jornada del día de ayer?
5: Si sí, justamente, si me permite, Velus, eh, quisiera preguntarle a René por la
1: jugada, junto con salvarlo, eh,
5: la, la jugada del gol no convoleado a los peruanos. Justamente Rochet, eh, la pelota la saca casi de, de dentro de la portería, pero eh, Comebol a las dos horas, eh, liberó un audio del bar donde explican básicamente de que, de que el balón no traspasó 100% eh, la línea. Si no puedes comentar eso, eh, don René. Sí,
8: eh, tuve la oportunidad, me llegó ese video a través de. Del WhatsApp de, de asesores, y efectivamente eh, eh, exhiben el, el audio. Y claramente me, creo que era portugués o era ahora sí que estaba en el bar. Y claramente dicen: No, no entró completa. Así que y hay una imagen clara, clara que eh, valida todo en el sentido de no sancionando el gol y sancionando la, la decisión correcta. Así que eh, es más fuerte la tecnología que hubiese sido. Yo digo: eh, Sin tecnología, ese gol. Quizás quizá lo estén variado, pero como la tecnología este es al lo que
1: revés. corresponde con el gol y eso este es lo que está demostrando. Pero a René al revés, en Uruguay ese gol nunca es gol, pues si no fue gol ahora, nunca es gol. Es ah, no, claro, si el no, único... la tecnología. Si esto, esto se va a cobrar, a, ayer decían muchos de estos eh, que están a cargo de la tecnología, si hay un chip en la pelota, porque a, con esa imagen tampoco está clara si entra o no entra, la verdad. No sé por qué no hay una toma una toma como aérea eh, como indican los programas deportivos más, más como dron así una cosa más moderno, como claro, tron, de, de tron. donde en entra o no entra hay... porque a pesar de todas las tomas todas las tomas que vimos ayer no hay ninguna clara es como que uno deduce que no entró o más bien lo del bar deduce que no entró porque obviamente tiene que entrar la pelota entera eh, pero no hay una una imagen contundente contundente René. por lo tanto para ese tipo de cosas habrá que poner un chip en la pelota ...para ver si entra o no entra al arco, por ejemplo.
8: Sí, sí eh, son jugadas muy al límite en ese sentido... ...pero eh, extremadamente al límite. Eh. Ayer lo estábamos hablando eh, que nos perjudicó a nosotros... ...el parajuego de Vidal que fue al límite, del límite... se ha sido a lo mejor la, la rodilla, algo que, que fue al límite... Eh. ...y era un gol para Chile y es algo que lo esperanzaba... No ...pero lamentablemente no jugó en contra. Y en esa jugada, cuando el gol o no gol también nos puede jugar a cualquier país le, le, le puede costar un, un campeonato, una copa, algo, así que yo creo que en eso yo creo que hay que mejorar un poquitito, pero antiguamente nunca existía, nunca, siempre la gente ha dicho un, un chip dentro del balón nunca ha sido así, nunca, 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 son solamente cámaras y el balón nunca ha sido intervenido para que sepa toda la gente que en el balón nunca le han puesto ningún dispositivo anexo para saber si entró o no entró o en qué momento se, se vincula un gol o no así que son solamente cámaras, así que yo creo que siempre va a seguir así y no se va a instalar nada, ningún chip ni nada ¿René?
6: sí,
8: sí bueno.
6: ¿Pero en Europa como que hay como que vibra algo cuando la pelota ya entra, entra el no, no el el directo con las cámaras, no hay nada,
8: no 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 habían habían mencionado en hace años atrás que se iba a instalar y que es lo que iba, que le iba a dar una señal al reloj del árbitro así yo me recuerdo en ese tema pero no algo que vibra, nunca se algo llevó así. a cabo
6: Nunca se, llevó a cabo, Creo, nunca
8: se llevó a cabo, no, no, no solamente la tecnología más, eh, que se que se simuló un poquito más por el, por el juego con la banderola electrónica, que también vinilaba al árbitro, pero más allá que el valor tuviese un sensor o un chip, que cuando entré en el balón le avisara que entró al arco, no, 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 nunca perfecto. se llevó.
6: Perfecto, Ray. gracias.
8: Bueno, eh,
1: así que bueno, la única, ya lo dijimos ayer con la, la, el término de transmisión con Emilio y con Laurencio, que a Chile lo único que le sirve para clasificar, obviamente, primero, ganar el partido, y segundo, que eh, Perú no gane ni que Colombia tampoco gane, pueden empatar incluso, y Chile con eso podría ir al mundial. Puede ser, ¿tú crees que se puede dar Camilo, no? O, o va a estar muy condicionado a todo con lo que va a pasar el martes
7: sabes qué? en el de Colombia con Venezuela po podría, creo que existe más posibilidades de que se dé un, un empate, por ejemplo, porque Venezuela mejoró después de que llegó Peckerman, pero por ahí podría, pero el de Perú con Paraguay está más complicado, Perú de local.
1: Perú de local con toda la gente, más encima Paraguay tiene bajas importantes, así que ahí a lo mejor ahí. Lo mismo, capaz que pase lo mismo que el que la, que la el pasada, claro, donde <risa> Perú abrochó su clasificación en el último partido de local jugando en Perú. Bueno, mira, vamos a atención al horario, Vamos a te voy a despedir, René, yo sé que tienes damos cosas un que hacer. Velo. Sí, René,
6: René aprovecho y, eh, bueno, ayer no te quería ¿Sí? llamar, saludarte, feliz cumpleaños y que, espero que haya sido un día tremendo y que sea un año maravilloso el que viene, compadre.
8: Muchas gracias, muchas gracias Giovanni, muchas gracias también a todo el equipo que saludó, eh, a todos los amistades. Eh, es una gran familia lo que es Radio Portales y no por ser eh, político, sino que es eh, la verdad, uno va aprendiendo durante el camino, mucha gente me ha enseñado muchas cosas, eh, qué hacer, no hacer, eh, si bien es cierto, es un campo difícil la, la opinión, eh, pero nosotros, como dice don Juan eh, Carlos Alberto, eh, siempre que tener fuente, hay que saber. Porque somos muy creíbles a través de, de este medio. Así que muchas gracias a todo el equipo de los que me saludaron y un año más. ¿no?
1: Gracias, yo. Gracias, no estás como el vino René. Gracias, René, muy amable. Listo, eh, es muy bien. Está listo lo tuyo, René, por si acaso, para que lo revises. Eh, eh, gracias, gracias René sí, vamos bien, a ir la pausa un y, va, René. y vamos a volver con claro. todo el informe todo lo que dejó, las opiniones la, los partidos que vienen el martes la, la mezcla de resultados para que pueda clasificar Chile todo eso después de la pausa
0: Radio Portales le indica la hora
4: 13 horas 59 minutos
0: profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales, en todo Chile de Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más somos de la casa una delicia al paladar
9: Bitchin', and fussin', and cussin'.
1: Horas con 4, 14 horas con 4 minutos y hacemos estadio en Portales edición de día viernes 25 de marzo ya a puertas de eh... La última ficha eliminatoria que se juega el martes, por supuesto, va a ser transmisión de portales. Y saludamos a Reparación Laboral, por supuesto. Reparación Laboral, abogados y especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl Reparación Laboral es tu mejor respuesta. Y ahora sí, vamos con Laurenzo para que nos indique todos los detalles que dejó esta triste derrota de Chile ante Brasil.
5: Y, y por supuesto no, no hay mejor música para pasar esta pena que con la de lo que hacen San Rosa gran banda ahí, por supuesto eh, bueno justamente el, el cuadro eh, de La Roja que por un lado tuvo tu, tu crítica en el caso de Gary Miguel y por otro lado las típicas declaraciones habituales eh, de Martín Lazarte y de Arturo Vial lamentando de esta situación ojo que también habló Montesino entre medio ahí el Juaco Montesino, pero bueno, justamente Chile termina perdiendo un partido donde, claro, como bien lo indicaban ustedes, Chile fue compitió en el partido hasta el penal de, de, del Guazuila. Y hay una coincidencia entre todos los actores que, que ese penal desconcentró al cuadro de La Roja y también termina desconcentrando al equipo del gol, anulado por offside a Artur Vial. Así que bueno, lamentable esta derrota del equipo chileno y. Solo aquí aferrarse al milagro de ganar el día martes ante Uruguay y esperar que eh, tanto Colombia como Perú no ganen sus partidos. Así que vamos a con Martín Lazarte, quien en la 01 dice en el análisis del partido que no desconcentramos justamente por el primer gol.
10: El, a ver, los planteamientos eh, a veces se ajustan a los resultados y a veces no. Yo creo que el primer tiempo todos coincidirán, Brasil tuvo el predominio del juego, más allá de alguna aproximación y alguna chance que nosotros tuvimos. Ahí tuvimos el gol, recibimos el gol de penal bueno, el bar indica que así fue, y ahí está el error nuestro, nos desconcentramos y recibimos un segundo gol, faltando muy poquito para terminar el primer tiempo, ahí que está una de las claves. ¿no? Creo que la otra es el inicio del segundo tiempo, empezamos bien, creo que Montesinos en el ingreso estuvo bien, incluso consigue una situación donde terminamos en gol, ese gol se anula, repito, más allá de que, que sea justo o no, es la sensación que golpea a un equipo y que bueno después ya se hizo un partido largo, un partido complicado, al final, bueno, repito, el resultado habla más que yo, ¿no?
1: Bueno, eh, la segunda... Eh, dame dame, dame a la, un segundo la, 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 para preguntarle la, 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 a Camilo y a Giovanni. Bueno, eh, muchas críticas a Eduardo Vargas ayer, Giovanni, Camilo, producto de que no hizo un buen partido, pero, como lo decía ayer, Vargas está siendo un finalizador. No es un puntero como Montesino. A lo mejor era sido bueno el ingreso, no excluyendo a Vargas, pero el ingreso desde el primer minuto de Montesinos para tener otra opción, porque Alexis se engancha mucho, pero Montesino es un puntero probablemente tal, que te puede ganar la raya, que te puede ganar el duelo con el lateral, a diferencia de los otros dos delanteros de Chile que están más bien, eh, con, no con tanta movilidad, Giovanni.
6: Sí, buen ingresó Montesino, pero también con otro partido, estamos sinceros. Porque entró cuando ya iban 2-0, los brasileños estaban mucho más tranquilos, ya... No, no, no es por de, de tirar en menos a Montesino, pero creo que hubiera sido distinto al principio con Brasil 0-0, la defensa más concentrada aún. Pero buena alternativa y concuerdo contigo. Como puntero abierto es una maravilla porque tiene velocidad y lo que me gusta de él es que los centros que él saca, los saca muy fuerte. o Puede de repente meterse incluso con un rebote al arco o, o posibilidades de
7: gol como el que ayer con Artur Urián.
1: Camilo, ¿qué te eh, pareció eh, el...? ¿Pudo haber sido antes Montesino o no?
7: Eh, es que justamente ahí, porque el, el partido cuando ingresa ya se da que tiene tiene que ir a buscar el resultado, pero antes, el primer tiempo el 0-0 o el empate le va a Chile, era muy bueno el empate, entonces era arriesgar más, pero Montesino sin ninguna duda que es un jugador que para cualquier otro partido, por ejemplo para el martes, yo lo pondría a titular desde el principio, lo pondría a titular.
1: Laurenza.
5: Cuál es el tema muchachos que lo marcamos también en la transmisión el cambio táctico que tenía planificado Martín Lazarte en base al entrenamiento que al entrar Montesino pasó a línea de 4 en el fondo, sacó a Rocco que estaba sobrando porque, eh, porque además eh, Neymar se, se enganchaba mucho, entonces eh, en, en, no, no había 9 de, de referencia en el cuadro de los brasileños y, y ciertamente Chile mejoró un poco, pero claro, eh, era, era un poco tarde con el 12 en contra justamente eh, hablo sobre Montesino en la 0-3 vamos a ir primero con la 0-2 para
10: ir en, en orden, dice Lazarte que no estamos eliminando pero tenemos una chance remota. No, no, no está eliminado. No, no está eliminado. Tenemos una chance, sí, lógicamente remota. Teníamos que sacar algo hoy aquí para no depender de esas situaciones. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. No sé, hoy tuvimos un lindo ejemplo. El campeón de Europa quedó afuera en el último minuto. O sea, Italia. mira de quién estamos hablando. Entonces, en el fútbol todo puede ocurrir. Nosotros tenemos que ganar nuestro partido. Lógicamente, esperar que haya algunos resultados que nos asumen. Esa es la realidad. Pero bueno, es lo que hay, nos tenemos que aferrar a eso. Y una más
5: de las artes, antes de ir con los jugadores Emilio Freiza, en la 03 justamente habla sobre Montesinos, dice eh, a
10: Montesinos lo trajimos nosotros y entró muy bien y es una posibilidad ante Uruguay. A ver, de Montesinos no hablaba nadie. A Montesinos lo trajimos nosotros a la selección y Montesinos fue en este periodo transferido. Ahora es prácticamente la resurrección del extremo derecho chileno de la historia. No quiero cargar sobre Joaquín una mochila muy pesada. Yo creo que sí, comparto con el periodista, que Joaquín entró muy bien, tiene mucha personalidad y bueno, es una posibilidad, está claro que es una posibilidad para el próximo partido porque lo que demostró hoy fue bueno. Justamente muchachos, eh, ahora vamos con, lo, con los jugadores y,
5: y son unas declaraciones cortitas y al pie como, como se dice porque eh, fueron muy escuatos tanto Arturo Vidal como Garimel pero ojo, fue más autocrítico Medel que Arturo Vidal Va, Vamos breve con Vidal, quien dice la 0-1 si te equivocas te pasa la cuenta pero tenemos una chance en casa
3: Las eliminatorias en general son muy difíciles si no estás preparado, si no te concentras si eh, te equivocas mucho, te pasa la cuenta y eso no está pasando ahora pero todavía tenemos chance, tenemos un partido en casa como te digo, tenemos que descansar, prepararlo de la mejor forma y, y tratar de ganar el último partido y ver qué pasa. Ojalá podamos clasificar.
5: Y le preguntaron justamente en la conferencia estas preguntas típicas que se envían por Comebol, por, por texto, que es bastante engorroso en, en esa, esa eh, situación. Le preguntan por el final de la generación dorada y Vidal le entendió mal, pensó que era el final de la eliminatoria y responde lo siguiente. El que no cree, eh, mala suerte, tenemos mucha fe. El 0-2.
3: Fin del mundial, ¿cómo eso? Todavía no termina. Tenemos un partido, tenemos chance. El que no cree mala suerte. Nosotros tenemos todavía mucha fe. Sabemos que, que está difícil, pero mientras tengamos chance, vamos a pelear hasta el final.
5: Y antes de ir eh, con Garimel, eh, le dejó el pase, muchachos.
1: Sí, bueno, ayer hablamos la y no sé, yo yo lo... en particular lo vengo diciendo antes eh, que Chile está prácticamente eliminado hace un buen tiempo ya. Eh... Está, eh, atribuyendo la responsabilidad primero a Salah, que fue el que trajo a, a Rueda, en vez de haber puesto a un técnico de otro perfil, que se acomoda más al, a las características del equipo, donde más rindió. Feliz. Bueno, y escuché a varios ayer, eh, no solamente en la prensa escrita, leí en la prensa escrita, escuché en otras radios amigas también, que empezaron claro, a, a ver el origen de este fracaso. Si es que lleg Chile llegara a no clasificar es un fracaso a pesar de que digan algunos que Chile no tiene continuidad en, en los mundiales, como Boseyur por ejemplo, pero hay, había que estar dentro de los cinco, de de cinco porque tampoco era una gran empresa estar dentro de los cinco, y por errores propios, negligencia propia, Chile no va a estar al mundial, y Camilo, uno de, las, ne, uno de los principales responsables de esto, de Arturo Solá, lo voy a decir siempre, porque en vez de elegir otro técnico, eligió un técnico distinto, donde perdimos tres años de trabajo, eh, y ahí se empezó a originar este este problema con la clasificación al Mundial también.
7: Tres años de trabajo y que si uno lo extrapola ahora eh, eso es justamente lo que lo que hay que corregir ver, ver bien el, el técnico que, que se necesita eh, ahora porque va, va a pasar lo mismo ahora justamente van otros eh, tres años antes de que clas, comience la, la clasificatoria y va a ser el mismo periodo que se vio antes, pero claro en el, el, la elección tuvo ahí eh, el error de Arturo Salá
1: Laurence
5: Justamente muchachos, eh, le agradecemos al Nico Gatti eh, que por interno nos hace llegar que eh, Arturo Vidal, claro, será evaluado esta tarde por un molestia a una de la rodilla, recordemos que se lesiona solo en, en una jugada cerca del minuto 70 en el partido luego sigue jugando, termina el partido pero eh, terminó con moletas físicas así que será evaluado el día de hoy y ojo que ya tenemos dos bajas, tenemos la de Claudio Bravo que sufrió esa eh, amarilla por el empellón ahí sobre eh, Richard Lisson, eh, tiene amarilla que ha suspendido y también Pablo Díaz que por esa tarjeta amarilla del primer tiempo así que dos bajas ya por lo menos confirmadas del equipo chileno, que en todo caso recupera eh, o debería recuperar a Guillermo Maripán también, eh, el mismo caso de Eric Pulgar que el lunes en la mañana eh, estará eh, ya terminando la cuarentena, así que podría ser por lo menos alternativa en el banco, y ojo concreto concreto eh, también que, si bien es cierto, eh, sabemos que es un jugador que, que te ofrece ciertas prestaciones, pero salvó un gol tremendo en, en la línea, claro eh, era, era eh, quizá ya una suerte echada esta derrota, pero muy, muy buena jugada y la que salvó Baezas y quien tuvo autocrítica también fue Gary Middel en, en declaraciones en la transmisión oficial a, a Tenente Sports donde eh, menciona entre otras cosas en la, en la 0-1 nos vamos muy dolidos porque regalamos los, do, los dos primeros goles
11: buena sensación extraña, muy, muy amarga la verdad que nos vamos muy dolidos yo creo que regalamos los primeros dos goles fue, fue algo que no lo esperábamos y mal al término del primer tiempo, yo creo que fue una falta de inteligencia que tuvimos
5: y pagamos los errores si bien fueron escuetos los jugadores, por lo menos fueron bien directos, como en el caso de Gary Miguel. Y dice el la 0-2, iremos con, un, con la calculadora al partido en Uruguay, pero perdimos muchos puntos en Chile y eso no pasó la cuenta.
11: Sí, obvio, a la calculadora, como, como de costumbre ya en este último tiempo, yo creo que perdimos muchos puntos valiosos en, en Chile. Y yo creo que eso no nos pasó la cuenta, pero vamos a salir a ganar el martes y dar lo mejor. Sí, sí, fue, como te dije anteriormente, yo creo que perdimos muchos puntos en casa que eran súper importantes para lo que venía futuro, y pasamos la cuenta, yo creo que lo hicimos de mala manera, cometimos muchos errores que deberíamos evitar con nuestra experiencia, nuestra inteligencia, yo creo que, que deberíamos haber jugado mejor los partidos, pero bueno, no, no podemos hacer nada, ya tenemos que jugar el martes nuevo y ganar esos tres puntos.
1: Muchachos. Bueno, eh, lo, sin duda los dos puntos perdidos con Bolivia duelen mucho, imagínate los con estaríamos... Con Colombia, velos también. 22, pero son puntos que son que siempre Chile ha tenido, son que, puntos seguros. Con Bolivia, acá, esos dos puntos estaríamos muy cerca. Con Ecuador, dependiente de toda la... con Ecuador en, en Santiago. A lo menos, cero, el, y entre Venezuela. Sido, a, a, a lo menos, y entre empate, Venezuela
5: como visita. Con
1: Venezuela como visita, que siempre le habíamos ganado, ya estoy 3, 4, 6 puntos. Chile 20, y, tendríamos 25 puntos. Eh, obviamente,
6: especulando. El con puntos. Colombia también yo lo cuento como perdido. Pero Colombia puntos.
1: es un equipo, equipo calificado. Estoy hablando de los que le hemos ganado siempre, Giovanni. Pero, A le, pero prete, bueno. Bol, Bolivia le hemos ganado siempre acá, siempre. Y empatamos. A Venezuela le hemos ganado siempre. Aquí ella. Y pero eso sí, pero Entonces, eso son tres Para cinco. ir al
6: Mundial tienes que ganar todo lo que hay y dejar fuera a Argentina y Brasil que pero por eso pero que, Colombia,
1: que Colombia te empate en Santiago no es ninguna no es ninguna, no puede pasar a eso no estaría bueno ninguna
6: podríamos no. ¿No sí
5: sí justamente lo a lo que se refiere eh, Gary Melsin es cierto eh, es atendible el, y, 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 y bien lo que dice eh, Giovanni pero claro se refiere en, en particular a la derrota ante Venezuela al empate ante Bolivia de local y a la derrota ante Ecuador. Nunca Chile había perdido de local ante Ecuador y más allá de la expresión de Vidal, pierde por primera vez en su historia ante Ecuador como local sí. y finalmente eh, el, el, el Ecuador con esos puntos termina clasificando al Mundial. Ese es el lamento de Garimel que, por cierto, se valora
1: su autocrítica, muchachos. Sería, Serían cinco puntos. Los dos, los dos que perdiste con Bolivia, los tres con Venezuela y aponte un empate con Ecuador, ya, un empate,
6: ya. Ahí tenéis. No, pero es igual. cuatro, cinco, seis puntos. Perdiendo con Ecuador, perdiendo con Ecuador, Velo, y, y empatando con Colombia, ganando los otros que, que hablamos recién tenéis cinco puntos más.
1: Estaría listo. Por eso te digo. Por eso, y, y no son rivales que son inalcanzables. No, son ganables. Por eso te digo en que Venezuela, con Bolivia, Bolivia son ganables. Con Bolivia, con Bolivia no
6: podemos empatar acá.
1: Con Bolivia, con yo Bolivia creo que ahí empezamos a hipotecar la lamentablemente la clasificación y la Pero ¿qué es lo que viene laurense? Bueno,
5: vamos a ir en orden muchachos, eh, de partir el día de hoy a las 6 de la tarde entrenamiento de la selección chilena Ya los jugadores están descansando en un céntrico eh, hotel de, de Vitacura, digamos, eh, están en Vitacura en este minuto y a las 6 van a entrenar en Pinto Durán, el siguiente entrenamiento también será el día sábado a las 5 de la tarde y el domingo también tendrá entrenamiento a las 6, el lunes eh, harán el reconocimiento a San Carlos de Apoquindo y, y por cierto, el día lunes a las 10 de la mañana eh, hablará Martín Lanzarte en conferencia y en cuanto a la fecha que, que se viene todos los partidos son a las 20.30 y obviamente los más destacados Chile y Uruguay juegan a las 20.30 en San Carlos en Perú y Paraguay juegan a las 20.30 en Lima y ojo a diferencia de lo que decían algunos diarios Venezuela y Colombia en Venezuela juegan y no en Colombia 20.30 horas así que obviamente Chile espera un triunfo y que eh, Perú empate su partido y Venezuela también lo empate eh, recordemos que si Chile gana el partido y, y Perú empata eh, lo, lo supera por un gol de diferencia al menos, así que en ese sentido eh, Chile se, se aferra al milagro de, de poder ir a la repesca, muchachos este próximo martes en San Carlos, y por supuesto transmisión a las 20 de Portales eh, en todas sus señales
1: Ok, gracias, Laurencio, vamos a estar obviamente hasta el día martes que puede ser el término de un... Ah, eh, sí, sí y se me escapaba, eh, por supuesto, en el reporte de lo que de
5: decíamos recién, como no va a jugar eh, Bravo, lógicamente, en entraría a Brian Cortés como titular, ya lo hizo bien ante Bolivia y están apurando o sea para que eh, Ben Breton pueda al menos ser suplente en ese partido en, eh, eh, del martes, no ha sido desconvocado, así que siguen con la esperanza de mantener a Ben Breton para que pueda estar el día martes ante Uruguay. Ahora sí, muchachos, un fuerte abrazo y nos vemos más ratito con lo que resta de, de estas importantes.
1: Sí, en Venezuela Colombia juegan en Puerto Ordaz, así que en el estadio Cachamay, claro. Lo bueno sería que, bueno, un empate, un empate y vamos a seguir con esta agonía hasta el. Van a los dos
6: empates, velo, tranquilidad.
1: Ah, y Chile va, al, Chile va al repechaje. No, repetaje? Chile tiene que
6: ganar. Eso es ya. el problema.
1: Ya, ese es el problema.
6: Sí, Ese es el, el problema. Ese es el gran problema.
1: Bueno, si llegara Chile al repechaje, que sería, que sería bueno,
6: inédito, milagro, de milagroso, sábado, sí. milagroso,
1: jugaría con Australia a la Urenso, ¿no? Tiene que ir a un sorteo
5: sobre yeah. el rival con el cual eh, tiene que jugar, pero ojo, le podría tocar un rival tanto asiático como de con cacafa, así que ahí siendo... hay que ver bien el, 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 los posibles rivales. Siendo optimista, sí, obviamente. Pues siendo muy optimista, claro, hoy en día optimista. Chile tiene menos del 7% de, de, de chances, pero mantiene chances, en matemática al menos.
1: Bueno, las 10 y media del día martes ya vamos a salir de la agonía <risa> y, y vamos a terminar todo este proceso que ha sido muy, muy malo. Gracias, Laurencio. Yo otro, y otro que puede empezar la agonía. Es eh, Santiago Escobar, Santiago Escobar, porque la verdad ha sido una agonía esta nueva ciclo deportivo de la UCO en este entrenador colombiano que nos ha dado lancho. Así que habló hoy día y de todo eso nos trae Don Felipe Olguín, el reporte.
3: ¿Qué tal Velus? Eh, renuevo el saludo para ti y para toda la gente que nos escucha en los auditorios a través de Radio Mortales, por supuesto. Sí, habló el técnico Santiago Escobar hoy en la rueda de prensa... ...ya en el Centro Deportivo Azul. Eh, bueno, se viene recuperando el técnico de, de un resfrío, Muchos... ahí le hicieron comentarios al respecto... ...pero ya para entrarnos de lleno en lo que va a ser este duelo... ...tan importante para la Universidad de Chile... ...ante la Unión Española, por supuesto que van a disputarse allá en el estadio Elías Figueroa Brand de Valparaíso. Eh, tuvo varias eh, declaraciones ahí bastante importantes el técnico donde habló al respecto de la, si sentía alguna presión eh, de poder dar un paso al costado, que es la pregunta frecuentemente que se le ha hecho a este técnico por los malos resultados que ha tenido últimamente los cuatro partidos que ha jugado la U donde no ha obtenido buenos resultados. Eh, ¿Qué le parece si pasamos a revisar la siguiente declaración donde habla Santiago Escobar, acá en la Primera de Chile, dice ¿la presión va a
12: existir? En la medida que no, no se consigan los resultados, la presión va a existir sabiendo en el club que, que estamos, pero lógicamente estamos pensando lógicamente en, en que llegue ese partido que todos deseamos que el equipo juegue bien y pueda conseguir una, una victoria mi pensamiento está más inducido a, a esa parte y no en, en que si no llegar a un buen resultado, que pueda pasar? Sino tratar de, de buscar siempre lo mejor para, para el equipo. He conversado mucho con, con el grupo, se han ido sintiendo mejor en cada una de las, de las prácticas y esperamos que, que se vea reflejado eso en, en el campo.
3: Ahí hablaba el resto de, de este... Tanta crítica que se le ha hecho al técnico colombiano por los resultados, veo muchachos, y es porque no ha dado el ancho, como bien lo decías tú.
1: Sí, no, bueno, este, lo, lo dijeron los mismos dirigentes. Eh, bueno, se, se, se dice que lo dijeron los mismos dirigentes, de bueno, hay, va a ser evaluado en este, en este partido. No, si llegara a perder, no sé si lo van a echar justamente para el, antes del clásico, pero incluso ganando mal, yo también revisaría esa continuidad porque la verdad no veo por dónde esto mejore. Eh, no hay por dónde agarrarse a menos que haya una no sé, pues, un, una cuestión anímica que, de que mejore el, el equipo para, para tener, obtener resultados. Pero no hay ni sustento anímico, ni sustento futbolístico, ni sustento físico, ni técnico, ni táctico, ninguna cosa para que este muchacho pueda continuar eh, feliz.
3: Sí, y al respecto también en esta conferencia de prensa, donde habló también este técnico de la Universidad de Chile, eh, también se le hizo la consulta al respecto de cómo va a ser el parado táctico, que tanto ha cambiado, se le preguntó si va a ir con la especie de rombo o va a jugar en definitiva con un creador y dos contención. Eh, pasemos a revisar la segunda declaración en la 02, donde dice, afinando los últimos detalles tácticos.
12: Estamos en el día menos 2 afianzando ya los últimos detalles tácticos, nos falta el entrenamiento de, de mañana sábado y de ir disponiendo también de cómo debemos jugar un partido frente a un equipo que tiene un buen presente, que tiene ataques muy, muy, muy rápidos, entonces eh, después de estar bien de salud tratando de, de hacer buenas sesiones de entrenamiento para que se vea reflejado el día domingo.
3: Ahí están Velus muchos eh, algunas de las declaraciones que dio hoy Santiago Escobar al respecto de lo que va a ser este planteo táctico que quiere él eh, llevar a cabo, de hecho le queda ya un entrenamiento como lo decía el día de mañana donde ya se definiría el, el equipo titular que podría parar pero ya tenemos en la próxima indícame 2000. las
1: bajas, indícame las bajas que tiene lo ¿Cuánto lesionado y suspendido. eh,
3: sí tiene bueno a Camilo Moya que no va a estar eh, ya, Alangui, le, este, sí. Cumple
1: ahora, cumple con este partido Moya
3: Sí, ya. de hecho eh, ya tendría eh, como baja, bueno, eh, al respecto es este jugador eh, que le mencionaba yo, eh, Camilo Moya eh, Los otros eh, que también eh, son bajas, eh, bueno, se fueron por su selección, no son bajas Son Hernán Galíndez, José María Carrasco y Ronnie Fernández Esos son los tres que están con su selección respectivamente eh, el tema de lesionados eh, por el momento eh, no hay ninguno se recuperó Pablo, Morales Marcel sancionado sí, pero va a poder jugar contra la Unión Española, de hecho cumple con Católica
1: ah, ya, perfecto perfecto
3: así que ahí eh, eso también eh, pero nominó a dos jugadores juveniles eh, que son Daniel Navarrete, que es un lateral derecho que juega muy bien de proyección y a Cristóbal Muñoz quien eh, ya les voy a nom por qué lo voy a nombrar, porque es una de las novedades también ...que presentaría en esta oncena titular... ...para enfrentar a la Unión Española.
1: A ver, cuente, para que Giovanni y Camilo lo puedan analizar.
3: Claro, este jugador juvenil es del sub-21... ...que dirige el huevo Esteban Valencia... ...ha tenido varios partidos eh, ahí en, en el Centro Deportivo Azul... ...en varios campeonatos. Eh, fue llamado eh, en el medio de Lucas Azadi, ...que también jugó eh, ayer en un cuadrangular... ...que está jugando allá en Labranza, en Temuco... Eh, al respecto, este jugador va a ser titular, eh, anuncian como él en delantera con Cristian el Chorre Palacios, muchachos.
1: A ver, repíteme
3: por favor, disculpa. Que el, el jugador Cristóbal Muñoz sería el jugador que acompañaría en delantera en medio de Ronnie Fernández. Ya. Esos son los dos que irían en delantera para, para nombrarles eh, como avance ahora de, de la formación tentativa que. Para hoy día la ¿Y la día es la
1: formación tentativa?
3: Iría con uh, Cristóbal Campos Vélez en portería. Lateral derecho, Jonathan Andía, Bastián Tapia, Ignacio Tapia, José Ignacio Castro, la línea de cuatro. En el medio pararía una especie de rombo nuevamente. Álvaro Brum, Israel Poblete por derecha, por izquierda, Luis Felipe Gallegos y iría la novedad. Como enlace, Jason Vargas, Crist Crist Cristian Palacios y Cristóbal Muñoz. Eso serían los 11 del técnico Santiago Escobar, bueno, que preparó hoy día en el Centro Deportivo Azul.
1: ¿Qué te parece el equipo, Giovanni? ¿Giovanni?
6: Velus, Velus. ¿Qué
1: te parece el me, equipo? Me
6: parece lo mismo de lo que viene haciendo la U. Malo, lo mismo. Lo mismo. Es malo el equipo. O sea, nada el equipo, que me llame malo. la atención, sobre todo van a ocupar un juvenil que es de Felice en el plazo de Ronnie Fernández. No me parece nada, creo que va a seguir todo igual.
1: Si sí, el equipo malo, mira, los dos tapias, no hacen uno, eh, Castro que tiene buena zurda pero no tiene di dinámica para marcar, Andía desaparecido, Brun, Tronco como él solo, eh, Gallego, no sé ¿qué, qué le pasó a Gallego que viene con el freno mano, eh, Vargas no aparece y aparece este muchacho juvenil para para hacer el punta de lanza, Camilo con
7: Palacio. Sí, una incógnita, no no es bueno el panorama, por eso cuando cuando hablábamos de lo del entrenador ahora, de lo que se veía, poca poca esperanza de que mejore y justamente ahora con las bajas, eh, o sea, con los jugadores que entre los jugadores, las bajas y los jugadores que, que no están porque están en la selección, eh, es, es complicado. Este jugador Muñoz ya, ya estuvo en el partido con San Lorenzo el año pasado, ¿verdad? Sí, estuvo, se sí, jugó. Sí, sí. sí, ¿Y qué tal el desempeño? No sé, un tipo que tiene
1: condiciones, un, un es un, ¿no? ¿no? un, un 9 grandote, que la aguanta bien. Yeah. Eh, se habla de él bastante, pero bueno, un juvenil está muy verde para, para este tipo de cosas. Tiene de 20 años. Eh, el, el, lo de, a mí la defensa es la que me, me preocupa. La defensa pero y contención, pero, si, Belu, si, contención si, fundamental. Si uno hablara esto en un asado, por ejemplo, tuviera un asado así, sin filtro, por eso dijo, oye, el equipo malo. Hace o sea, tiempo que no escucha un equipo tan malo que uno cuando escucha el 11 ah, buen equipo, ah, ¿eh? que me, me suena bien, pero este equipo no me suena para nada. Porque así tampoco que, se ve en
6: cambio, pero no se ve nada,
1: o sea. Así que, así que bueno, eso es lo que tiene la U para afrontar a, a Unión Española que viene bien, Felipe.
3: Sí, de hecho viene a ganar dos eh, partidos seguidos eh, ahí en la Catedral del Fútbol, en el Estadio Santa Laura, Universidad SIC. Y bueno, viene ahí ajustado también resultados, pero mostrando un buen fútbol, sobre todo en el mediocampo, ahí con, con lo que hace Gonzalo Espinosa, eh, también eh, Víctor Felipe Méndez, tiene jugadores bastante interesantes y por las puntas también, por ejemplo, tiene a Bastián Yáñez, eh, al mismo muchacho Norambuena, entonces eh, a, a Leandro Garate también, entonces son nombres que, que, que le pueden causar daño a la Universidad de Chile. Sobre todo, como lo decías tú, Belus, eh, en la defensa que puede hacer Agua el día domingo allá en el estadio de Valparaíso. En el...
5: Sí, solamente sí. Eh, eh, el agregarle una breve pincelada de, de los hispanos. Eh, Vicente conelli debería ser el titular dado eh, que Garate ha tenido un mal rendimiento en la Unión y justamente Conelli viene de, de, de marcar un gol eh, en, en la fecha anterior ante New eh, eso, eso solamente marcarle como dato, muchachos.
1: El eh, cuatro de la tarde el partido, Felipe.
3: Así es, 4 eh, de la tarde, bueno, ya sabemos todos por qué se cambió nuevamente el, el horario por la famosa maratón que hay en Valparaíso, pero ya está todo dispuesto para ese partido que va a disputar la Universidad de Chile, que se ha hecho extenso eh, allá en el Elías Figueroa Brander.
1: Ok, estaremos ahí tres y media a contar el domingo, horario difícil, ¿eh? después de almuerzo, para este partido entre la U de local y la Unión Española, el visitante en Playa Ancha. Gracias, Felipe. Vámonos a la pausa, tarde. Emilio, y volvemos con Colo-Colo, que nos va a decir por fin el grupo de la Copa Libertadores que le tocó
0: Colo-Colo. Radio Portales le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde. 30 minutos.
0: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
1: 14 horas con 33 minutos Os saludamos por supuesto a reparación laboral que tiene profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales consulta gratis en todo chile en reparacionlaboral.cl tienen la mejor asesoría integral no duden en llamar reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta y escuchando a ganser roses que se presenta en chile en octubre Vamos a escuchar a Nicolás Gatica y lo que dejó el sorteo del grupo de la Copa Libertadores.
2: Sí, exactamente, donde bueno, ya se comentó por supuesto, eh, vamos a escuchar en breve a Gustavo Quinteros que hace su análisis sobre estos rivales, lo que le va a tocar a Colo Colo por supuesto y también bueno que estuvieron presentes los campeones de américa entre ellos obviamente daniel morón que fue el arquero campeón del 91 un colo colo y además es el gerente tío, estuvo con el mundo valladares y alguna mesa ahí gente, gente de, de blanco y negro y del club social compartiendo ahí en el monumental viendo justamente este sorteo que el que canal ya se hizo cerca del mediodía el look y que después ya a la, a la una de la tarde ya prácticamente se sabía justamente los rivales ya escucharemos a Quinteros ahora por supuesto vamos a dar a conocer el primer rival y más importante que lo tocó al equipo de Colo-Colo fue ni más ni menos que River Plate. El River Plate de Marcelo Gallardo, el River Plate de Paulo Díaz. Que han tenido algunos enfrentamientos, de hecho, con Colo-Colo. Aquí tenemos, se han enfrentado en cinco oportunidades en este torneo. Con un triunfo solamente para Colo-Colo, un empate y tres victorias de River. Lógicamente que el equipo argentino superior en historia a Colo-Colo ha ganado. De hecho, me acuerdo una vez que ganó en el Monumental. Un buen partido, creo que fue 2 a 1 donde fue Colo Colo hizo un buen partido pero el equipo de River obviamente tuvo sus individualidades además por supuesto está eh, Paulo Díaz el ex jugador que tuvo un paso por Colo Colo breve nomás porque José Luis Sierra prefirió a otros jugadores por sobre Díaz para que fueran titulares y se fue justamente el equipo al equipo de San Lorenzo primero después tuvo en el fútbol árabe y ahora en el equipo de River Plate y otros rivales Alianza Lima, pese a que hay una hermandad Y una cercanía y todo eso Pero nunca se han enfrentado en partidos oficiales Solamente han sido duelos amistosos de, Entre Colo Colo y Alianza Lima, pero nunca por los duelos ofici Oficiales, así que van a tener dos Enfrentamientos, bueno El equipo de Alianza Lima, el que destaca ahora Es el delantero peruano seleccionado Jefferson Lafoquita foquitas Farfán, es como la figura que tiene El cuadro de Alianza Lima Y el otro rival, tercer rival Que va a enfrentar a Colo Colo es un equipo brasileño Que está, bueno, dentro de todo No es de los grandes de Brasil, pero que Igual es un equipo que es animador De hecho está en el brasileiro En el cuarto lugar En este momento nos referimos a Fortaleza Que tiene a dos conocidos del fútbol chileno Allá en ese equipo Al delantero Ángelo Enríquez Que de todas maneras juega poco y nada Y al técnico argentino excalera Juan Pablo Boiboda Esa es más o menos la radiografía De estos tres rivales de Colo Colo Di Di Dame un
1: segundo Difícil grupo eh, Juega el mejor equipo de Sudamérica Que es River Play, El que mejor juega Eh... Fortaleza, que fue el, el equipo revelación del Brasileirado del año pasado... ...con Bob Boda, que juega muy bien... ...y el, el sin duda, a pesar de que un equipo tradicional del Perú... ...el más popular del Perú, el más débil sin duda es Alianza Lima... ...así que entre el Fortaleza y River está la pelea, Giovanni.
6: Así es, Venus. Bueno, River, más claro está el agua... Bueno, ...como tú lo dices, el equipo que para mí juega mejor fútbol... ...en cancha por lo menos, independiente de no ser el campeón de la Libertadores... ¿eh? ...Fortaleza, que salió cuarto... Eh, persiguiendo a los tres, a los tres arrancados claro. de Brasileirao como tú lo dices equipo, un equipo eh, sorpresa se podría decir en el pasado pero lo veo que se puede pelear se puede dar la chance no ese ah ya Colo Colo está eliminado creo que se puede pelear obviamente apuntando a Fortaleza como el rival directo ah, ese es el rival o no Camino Fortaleza
7: Fortaleza, fortaleza al rival, porque uno River debería ser, va a ser el, el primero, tendría que ser de, en el papel, y después fortaleza al rival justamente, entre Colo Colo y el equipo brasileño. Laurencio, me quería decir algo.
5: Sí, justamente en nuestra estética y en, y en la memoria emotiva nos acordamos perfectamente el 22 de febrero del 2007, que fue el mismo día que cantó Tom Jones en el Festival de Viña, y en donde eh, River Plate le ganó 2 a 1 a Colo Colo, en esa ocasión eh, marcaron el Tecla Faría, Ernesto Faría y un golazo de, de Leo Ponce fuera del área y Humberto Suazo marcó el descuento para Colo-Colo. Ese día Colo-Colo formó con Cristian Ceja en portería, David Enrique, Miguel Rifo y Arturo Vidal en la defensa, Bori González, Héctor Sangüesa, eh, el, eh, eh, o sea, eh, por supuesto Arturo Sangüesa, eh, el Carlos Meléndez, José Luis Jerez, Giovanni Hernández, Humberto Suazo y un tal Alexis Sánchez. En la ofensiva Vidal, Alexis y Soso jugaron en ese partido Colo-Colo River del año 2007 Que en esa ocasión Colo-Colo, recordemos Llegó a los octavos de final y sería eliminado por el América
1: ¿Cuándo empieza esto para Colo-Colo, Nicolás?
2: Bueno, ahí como lo, lo conversamos con el Obrense, Hemos estado actualizando ahí para la página de la Conmebol Y la Libertadores para ver ese tema Y no se ha actualizado todavía Sabemos que no las de la tarde va a salir el fixture Así que ahí sabremos eh, cuál va a ser el primer partido Si Colo-Colo tendrá que viajar a Brasil o a Perú o a Argentina o si jugara en el Monumental y cuál será su rival, así que hay que estar atento en horas de la tarde cuando salga el fixture y ahí se, se, se verá, pero por lo menos ya se sabe los viajes que, que va a tener que hacer Colo-Colo en esta fase de grupo donde ya se, ya se dijo los seis partidos se van a
7: jugar en semanas consecutivas, no va a haber descanso sí. entre un partido y otro. Pero la semana es la semana del 5 de abril, ahí comienza la Copa Libertadores, cual, ¿no? no la siguiente sino que la subsiguiente. Y parte Colo-Colo con fortaleza me parece
1: ¿eh? Eh, porque está viendo acá sí. la, televisión, la televisión argentina que River parte con Alianza de Lima Entonces, sí, parte con Alianza de Lima El otro, Colo Colo con Fortaleza será.
6: El orden de Colo Colo, Velus, es Parte en Brasil con Fortaleza De local con Alianza de Lima De local con River De visita con Alianza y cierra con River La quinta fecha Y la sexta no me sale La sexta con Fortaleza de local
1: Ok, o sea, es la que semana del 5 de abril ¿o ¿No, Camilo? ¿Me ¿Estás indicando tú? Sí, ahí
7: comienza sí, ya, sí.
1: Ok porque me imagino que los gerentes deportivos, los que trabajan ahí en Colo-Colo, ya están eh, comprando los pasajes, reservando hoteles para, para esta nueva edición de la Copa Libertadores, Nicolás Cática.
2: Claro, hay que ver entonces ahí la fecha exacta justamente. Eh, ¿Qué día es esa semana? Si va a jugar martes, miércoles o jueves. Recordemos que los partidos de Libertadores son martes, miércoles y jueves. Y ya se sabe, pues va a viajar a Brasil, ya sabemos qué día. Lo bueno es que Colo-Colo va a tener un par de días de preparación porque va a jugar el jueves próximo, uno de... De no, 31, jueves 31 de marzo Antonio en La Calera, que también es un equipo copero que va a estar ahí en la Sudamericana. Así que Duelo Copero va a ver ahí de Colo Colo. Ya va a tener un desafío antes de justamente enfrentar al Brasil, como ya dijimos, al Fortaleza de Ángelo Enríquez y de Juan Pablo Boivoda Justamente el técnico de Unión en La Calera, o sea, va a jugar con la Calera y después con un técnico que dirigió al conjunto de la Quinta Región. Pero por supuesto, ya vamos a escuchar declaraciones de Quinteros, que ya se enteró, por supuesto, como todo el grupo de Colo Colo. Vamos a escuchar la número 1 sobre esto y dice Gustavo Quinteros es un grupo difícil de Libertadores Gustavo Quinteros
13: ya vamos a tener a Gustavo Quinteros sí. tal vez más accesible pero eso no lo sabemos hasta que empecemos a jugar yo creo que en el momento de los partidos los equipos demuestran su jerarquía si bien vamos a enfrentar a River, de los últimos mejores equipos de América, campeón y demás de Copa, eh, vamos a, a enfrentar otros equipos que no sabemos en qué nivel van a estar. Así que ahí tenemos que esperar los partidos, confiamos en que si nosotros podemos jugar al máximo de nuestro nivel, eh, podemos hacer una buena presentación, una buena Copa, aspirando a, a pasar de fase. ¿no?
2: Ahí está entonces la primera de las proyecciones que hace justamente ahí Gustavo Quinteros sobre lo que puede pasar en los grupos y también la intención de pasar al menos a octavo de final. Está complicado, pero como ya lo comentamos, por River es el candidato número uno y ahí entre Colo, -Colo y Fortaleza se verá el segundo puesto. en caso de quedar eliminado y ojalá terminar tercero, tendría como consuelo la Sudamérica. Le escuchamos ya para cerrar el informe la última de Gustavo Quinteros. La número 2, que habla en particular, por supuesto, del rival más fuerte del grupo, River. Y dice la número 2, River es uno de los mejores equipos de América y es el último campeón argentino.
13: O se sabía de antemano que íbamos a enfrentar a uno de los cabezas de serie, ¿no? Uno de los mejores equipos de América, campeón, etcétera, etcétera. Que en los últimos años, River en este caso, viene haciendo excelentes presentaciones internacionales. Por supuesto, el último campeón del fútbol argentino. Vamos a enfrentar eh, a un gran rival. O sea, nosotros siempre dijimos, o al menos yo me, me expresé de una manera, que siempre uno desea jugar contra los equipos más débiles para tener más posibilidades de pasar, pero todos sabemos que en Copa Libertadores no hay equipos débiles y siempre vamos a tener que enfrentar a un grande de América. En este caso vamos a enfrentar a River, y después veremos cómo estamos nosotros y cómo están los, los demás equipos que, que conforman el grupo. Que seguramente van a ser complicados también.
2: Bueno, ahí se cumplió el deseo de Gustavo Quintero, que en algún momento dijo me gustaría que nos tocara Boca o River. Bueno, le tocó River Play, así que ya tendrá que enfrentar de la mejor manera ese partido, preparar cuando tenga que llegar el momento. Y hay que ver, porque hay que ver cómo le va a ir el campeonato lateral cómo vaya avanzando y ahí cómo lleguen anímicamente y futbolísticamente al partido. Para cerrar, bueno, decir que Colo Colo va a seguir trabajando mañana sábado, el domingo tiene libre, y ya desde el lunes se enfocarán en preparar el partido del próximo jueves. Anterior en la calera y después, por supuesto, sabiendo cuál, qué, qué día va a tener que viajar a Brasil, también tendrá que ahí programarse para ese compromiso, pero eso es lo más próximo que queda. Trabajar mañana, descansar el domingo y a partir del lunes ver primero Calera y después el cuadro de, Bra de Fortaleza. Bueno,
1: va cuando juegue Colo Colo, ojalá con chance, porque... Con chance juegue Colo Colo con River en Santiago, me imagino va a estar estadio lleno, estadio lleno ahí, muy bonito va a estar el Monumental. Bueno, si sí, hubo sorteo para Colo Colo, también lo hubo para la Católica, Belén Hernández, y usted nos va a comentar qué equipos le tocaron en el grupo de la Católica, Belén.
4: Sí, muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, la Universidad Católica es parte del grupo H de la Copa Libertadores en la fase de grupos. Eh, cabeza de serie Flamengo de Brasil. Segundo Sporting Cristal de, de Perú Universidad Católica Y Talleres de Córdoba de Argentina en, Bueno en, eh, Hoy día la Universidad Católica no Ya el, hizo el último entrenamiento De, de la semana Damos
1: un segundo con los grupos eh, Camilo Usted que es especialista en Universidad Católica Flamengo lo dejamos descartado Para ser el primero del grupo eh, Igual que Colo Colo el, el rival me parece que es Talleres ¿No?
7: Talleres tendría que ser el rival, sí, porque el otro es eh, Sporting Cristal, no, sería como eh, Talleres el rival justamente, yo creo que entre esos tres están, no sé, me da la impresión más o menos parejo, eh, pero claro, en un nivel en un nivel normal la católica si tuviera. pero lo bueno también dentro de todo esto no va a tener viajes tan largos tampoco, o sea, Brasil nomás. Mira,
1: bueno, hace poco echaron a Ángel Guillermo Hoyos de Talleres, están, está, ahora tiene un técnico portugués de Talleres que hizo una gran campaña el año pasado con el cacique Medina que se fue el Inter de Porto Alegre, y tiene una buena base de jugadores, Talleres, así que yo creo que ¿Pero él, él es el, el rival para, entre comillas, aspirar a clasificar segundo en el grupo, eh, Giovanni. Talleres en
6: este momento va a 20, número 26 en la tabla, con 5 puntos en 7 partidos. No, pero es, cinco, la no, la, es la Copa es de la Liga. Tadori, pero, Terminó muy bien Talleres el año pasado. Pero bueno que no venga en, la, en su mejor momento también, en este momento contra Católica
1: o sea, y nosotros ninguneamos los peruanos, pero los peruanos de mejor de decir lo mismo. O oh, mira, nos tocó lo Colo Colo en el caso de León Lima y nos tocó Católica en el caso de Porto Uy, en Cristal. Somos el
6: Real vencer los dos equipos, los dos grupos. Pero, equipo, pero, grupo. pero,
1: pero estamos, pare estamos parejos por ese lado y, Col y Católica tiene que aspirar a, al segundo lugar, tratando de desplazar Belén a talleres de Córdoba.
4: Claro, como te mencionaba anteriormente, ya, bueno, en, en la Universidad Católica ya hubo reacciones respecto a, al grupo, al grupo, al difícil grupo que le va a tocar eh, enfrentar en este torneo internacional. Y fue Alfonso Parot quien quien habló del plantel en la 0-1, Vamos a pasar a escucharlo donde menciona es Copa Libertadores, Sí que sabemos que todos los equipos todos los equipos bien digo serán difíciles. La 0-1
9: el sorteo me pareció bueno, eh, obviamente es Copa Libertadores, así que sabemos que todos los equipos que enfrentemos van a ser muy difíciles. Así que bien, para lindos países, buenos equipo lindo estadio, con muy buena hinchada cada uno de nosotros. Así que bien, me parece un muy buen sorteo y esperemos de, de estar a la altura y de ser una gran Copa Libertadores.
4: Otro que, otra declaración que dio eh, Alfonso Parol respecto a lo... A los equipos que les va a tocar enfrentar en la 02 menciona cada equipo es importante en sus ligas.
9: Complicado, cada eh, uno son conocidos y grandes en sus en su países y en sus ligas, así que hay que estar a tope, como te dije recién la Copa Libertadores es muy difícil y esperemos estar a la altura, nosotros trabajar en ello para, para conseguir sobre todo los puntos de, de local y, y nada, hay que esperar eh, que empiece la Copa y, y hacerlo de gran manera.
4: Bueno, como lo decían ustedes bien en el, en el informe de Colo-Colo, eh, la fase de grupo va, se va a disputar entre el 5 y el 7 de abril y, va, y la última eh, jornada ya se va a ser entre el 24 y el 26 de mayo, eh, de fase de grupo obviamente. Y respecto a lo, a lo que ha disputado la Universidad Católica en este torneo, bueno, el año pasado, que clasificaron a, a octavos de final, eh, Tuvo, bueno, se enfrentó a, a Nacional de Uruguay, a Argentinos Juniors y a Atlético Nacional de Colombia Donde comenzó perdiendo los dos primeros partidos ante Atlético Nacional y eh, Argentinos Juniors de, de local en San Carlos Después ganó la tercera y la cuarta jornada ante Nacional y Argentinos Juniors de visita y ya eh, finalmente en la quinta fecha volvió a, a perder y ya en la última eh, selló su, su paso a los octavos de final donde le tocó enfrentar a Palmeiras, que finalmente le, le ganó los dos los dos partidos del de local y de, y de visita de ida y vuelta por 1 a 0 que, que dejó eliminado finalmente a, a, a los cruzados de, de Copa Libertadores. En esa oportunidad, la del año pasado, clasificó segundo con nueve puntos después de, de Argentinos Juniors en el grupo F. Y las el, el historial que ha tenido el, los cruzados eh, respecto a los rivales que les va a tocar enfrentar ahora en este, en este torneo ante Flamengo, eh, bueno, el, el segundo que, que salió ya, el actual segundo de, de, de Copa Libertadores Recordemos que eh, perdió la, la final ante, ante Palmeiras Disputaron, la, la última vez que la Universidad Católica y Flamengo se enfrentaron Fue en 2017 por Copa Libertadores Donde Flamengo eh, derrotó en, en su estadio en Brasil por 3 a 1 a, a los cruzados Y eh, la Universidad Católica en San Carlos venció por 1 a 0 al equipo brasileño ante Sporting Cristal, eh, donde dirigió Mario Salas, eh, fue la última vez que se enfrentaron en, en 2003 por, por este torneo y la, la Universidad Católica en ambos partidos eh, cayó en el primero en San Carlos, perdió por 1 a 0. Y ya en, en, en el segundo en, en Perú per, eh, perdió por 3 a 1 y ante Talleres de Córdoba no han no jugado nunca, no se, no se han enfrentado nunca por, por torneo internacional. Pero sí este equipo se enfrentó a, a Palestino por Copa, por Copa Libertadores en 2019 donde Palestino lo eliminó en, en la fase 3. ...en la fase previa de, de, de Copa Libertadores... ...así que esa es la estadística de, de los equipos... Eh, ...de los rivales que va a tener la Universidad Católica... ...en, en Copa Libertadores... ...y vamos a pasar a escuchar a, a Alfonso Parot nuevamente... en ...la 03 donde menciona... ...nos quedamos varios viendo el sorteo en el vestuario...
9: ...sí, la verdad que nos quedamos varios viendo lo, el sorteo... ...ahí en el, en el vestuario... Eh, Nada, Nos miramos entre todos de que era un lindo grupo, con lindas canchas, que, que te dije recién, eso lo, el futbolista lo, lo disfruta mucho. Y nada, es, es trabajar ahora, pensar en el campeonato nacional primero que, que viene y obviamente después meternos llenos en lo que es la Copa Libertadores para, para dejar lo más alto posible a, a esta gran institución.
4: Y en la 04 menciona eh, la semana que han tenido de trabajos, bueno, de cara a, al campeonato internacional, a la Copa Libertadores y también al Clásico Universitario que se les viene, donde comenta la semana de trabajos y los objetivos que tienen en, en la Copa Libertadores.
9: Bien, eh, aprovechamos esta semana que no teníamos competencia nacional para trabajar eh, un poquito más fuerte, eh, recuperar a, a gente que que viene devolviendo de sus lesiones y, y bien lo, al grupo lo veo muy bien, trabajando sumamente bien en todas las la áreas, eh, esperar de, de hacer un buen Clásico Universitario y ya meternos de lleno en lo que es la Copa Libertadores. Obviamente ganar, eh, ya sea de visita o, o de local, eh, importante es partir ganando y hacer un buen papel, creo que eso es muy, sumamente importante para nosotros, demostrar nuestro juego eh, y las ganas y las la ansias que tenemos de, de empezar esta Copa.
4: Ya para ir finalizando el informe de, de hoy de la Universidad Católica, eh, los jugadores, el plantel van a tener libre eh, sábado y domingo y ya el lunes eh, retornan a los entrenamientos ya de cara a lo que se viene para el Clásico Universitario, preparar el Clásico Universitario y eh, las primeras fechas de, de la fase de grupos de, de Copa Libertadores.
1: La pregunta es, Camilo, ¿llegará a pasar eh, abril... Paulucci con lo mal que está jugando en el campeonato local y se le viene un calendario muy muy restringido en cuanto a días de recuperación
7: Camilo eh, por el momento está, está difícil incluso yo de, diría que esperar lo que pase con el clásico universitario porque si llega a perder se le va a poner muy difícil la, la situación
1: así que bueno gracias Belén estaremos atentos entre la fecha y cuándo y sería todo el inicio de la copa para católica muy amable buenas tardes y vamos con Laurencio, que nos va a informar de las colonias, Laurencio Valderrama, y de los equipos que juegan Sudamericana, Laurencio.
5: Sí, vamos a ir muy brevemente con, con el sorteo de la Copa Sudamericana. Eh, ya el lunes ampliaremos con las reacciones, sobre todo también con el trabajo de Juan Pedro Hidalgo en Antofagasta. En el grupo C, la calera va a jugar ante Santos de Brasil, que es el cabeza de serie, Banfield de Argentina y la Universidad Católica de Ecuador, que viene de la Copa Libertadores. Eh, sé que serán rivales complejos para... Unión La Calera, quien juega nuevamente este certamen, que va a recordar, donde llegó a estados de final hace un par de años, 2020. Mientras que Everton tendrá como, viral, como rival a Sao Paulo en el grupo D, el rival duro, por supuesto, Jorge Wilterman de Bolivia, que recordemos eliminó y a Colo Colo hace algunos años en la Copa Libertadores, y al Ayacucho de Perú. Esos son los rivales del Everton en el grupo D. Y en el grupo eh, F, Deportes Antofagata, al CDA jugar ante Liga de Quito del Ecuador, Defensa y Justicia, el, el equipo ahí de Becachese y Atlético Guayanense de Brasil eh, serán los duros rivales de eh, Deportes pagatas eh, interesante lo que se viene en Copa Sudamericana para estos equipos y tal como en, en, en la Copa Libertadores, eh, en la semana del 5 de abril comenzarán los cruces en la Copa Sudamericana, así que vamos a estar muy atentos porque en horas de, 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 la, de la tarde, Comebol debería liberar oficialmente lo que es eh, este, este feature de, del equipo chileno, Antofagasta, Everton y eh, la calera que van a jugar Copa Sudamericana a partir de la semana subsiguiente. Eh, uno que no pudo clasificar a la Copa fue Unión Española, quien lamentablemente, eh, para el hincha hispano se quedó fuera, antes de por tanto Fagasta y con Diego Sánchez tapando un penal y siendo gran figura. Eh, pero bueno, eh, justamente el que el hispano mañana tendrá conferencia de prensa, en, la iban a realizar hoy día, la corrieron para mañana, pero por lo menos tenemos una formación tentativa que sería prácticamente la misma que venció a Ñublense, salvo una, un cambio en la delantera. Eh, se mantiene por tiene Miguel Pinto, porque recordemos que Luis Mejía está jugando con Panamá en las clasificatorias. De Concacaf, en, como el lateral derecho, Estefano Mañasco, Manuel Fernández y Tomás Galdámez en, en centro de la saga, y Mario La Arena como el lateral izquierdo en el medio campo. Vuelve, eh, se mantiene Gonzalo Espinosa, eh, como interiores eh, Brian Ravelo y Víctor Felipe Méndez, y en delantera Inés Ibáñez se mantiene Vicente Conelli en vez de Leandro Garate, y como delantero vuelve por el por la izquierda Bastián áñez Esa sería la formación tentativa de la Unión
1: Muchachos, y para que la analicen en la previa del partido ante la U. Sí, bo, y siempre, como cuando César Bravo está como medio tan tambaleante, después agarra como dos victorias seguidas y calma todos los, los posibles comentarios. Es un correcto equipo que yo creo que tiene más, eh, diría yo, velocidad que la U, así que la va a tener complicada Giovanni, la U con estos muchachos jóvenes rápidos arriba, por lo menos.
6: Sí, partido complicadísimo con el de Chile, eh, o sobre todo por cómo viene, por, o sea, con el Chile, disculpame. ¿Velus? Sí, sí. Perfecto, ahí pensé que me había caído. Un partido complicado que lo tiene, como tú dices, lo de César Prado, que acostumbra cuando está cuerda floja sacar rendimiento a sus jugadores y a firmarse nuevamente. Y viene un partido durísimo, creo yo. Uy, y saca partido, como tú dices, que hasta cuando sea, el Chile tiene un mal resultado, esperaría, esperaría a la salida del entrenador.
5: Yo como muchachos, que la Unión llega en el quinto lugar con 11 puntos y si le gana a la U, eh, alcanzaría a Colo -Col en el segundo lugar y a Yulense a y dependiendo de la diferencia de gol podría caer hasta tercero, eh, pero siempre compartiendo el segundo lugar con, con Colo -Col y con Yulense y, y solamente escoltando al líder al líder Cobresal, así que es muy importante para la Unión poder ganar ese partido el día de domingo y aparte que hay una cierta roncha eh, o, o molestia con el tema dirigencial por lo ocurrido eh, en, en cuanto a la suspensión obviamente mandaron algún oficio al ANFP pidiendo que se vuelva a jugar pero obviamente, o sea, que se suspenda, pero obviamente no va a pasar eso y lo cierto es que Unión eh, buscará el triunfo para llegar al segundo lugar de la tabla eh, también en, en auto presentaron hoy día al, al Coto Rivera tendremos próximamente esas eh, declaraciones, pero por lo menos lo que declaró ma manifestó una particularidad, una particular solidaridad con Ronald Fuentes, pese a que fue él quien lo reemplazó, dado que Ronald Fuentes fue uno de los pocos técnicos que lo felicitó al, al Coto Rivera cuando clasificó a semifinales de Copa Sudamericana en su momento con Coquín Muní. Así que, y tiene por cierto el objetivo de, de, de devolver al Audax. A los tonos internacionales, pero no se quiso casar con el hecho de repetir la, la clasificación a Copa Libertadores que tuvo el vitamina Sánchez el año pasado. Así que
14: eh,
5: iba, iba con, el, con el objetivo primero de vencer a la Unión Española el, el, el próximo fin de semana, en ¿no? el que viene el subsiguiente, el domingo eh, 3 de abril, en Rancagua, y por cierto, ir saliendo del último puesto de la tabla el elenco Audino. Así que fue fue presentado oficialmente el Coto Rivera hoy día. Tendremos esa declaración también en las próximas ediciones de Estadio en Portales. Eh, y lo último que vamos a escuchar, lo que, lo que tenemos pendiente de Gustavo Costas, pero hablando de palestino enfocándose en el mal rendimiento del equipo árabe, recordemos, viene de, de dos derrotas duras, Autax 3 a 1 y colocó los 5 a 0, así que justamente responde eso Gustavo Costas, dice en la 0-1, vi mal el equipo, pero levantar depende de nosotros
14: lo vi mal, la verdad es que lo vi mal Yo soy muy sincero, lo vi mal hablando, estuvimos hablando hoy, les sabré esto ahora depende mucho de la parte nuestra, de la parte de... De poder levantar el ánimo eh, y poder salir de este momento, de estas últimas dos derrotas, los eh, últimos dos partidos. Yo pienso que a la tarde, que a la tarde si hubieran sido tres partidos, que no ganamos. Nos tocó estos últimos dos partidos, que jugamos muy mal, eh, que no nos llegaban y nos quedaron hoy, no, nos hicieron ocho goles en dos partidos. Eh, y hay que levantarlo anímicamente, hay que levantar el plantel. Está, pero estamos las mismas ganas, las mismas ah, del, del principio. Esto de fútbol es así. Hoy estás arriba, después va abajo. Eh, no te puedes dar por vencido en nada. No hay que bajar los brazos nunca. Y es lo que le dije a los jugadores hoy. Tenemos que salir para adelante. Esto es largo. Eh, y hay que salir de este momento lo más rápido posible. Lo demostramos que estábamos a la altura de pelear. Y bueno, tenemos que recuperar la memoria ahora.
5: Y para cerrar muchachos, Gustavo Costa valoró el, el hecho de poder recuperar jugadores como Luis Jiménez Que debería estar disponible el lunes 4 de abril Ante Curicunio 2030 en la Granja, será el partido que cierra esa fecha Y, y lo que tenemos pendiente, Aguda, es jugar a Antunión el domingo 3 de abril, 5 y media En el teniente de Arranca Guasofel, el Fope de las Colonias, Y como les decía, el lunes eh, eh, ampliaremos con reacciones también del sorteo de la Copa Sudamericana, Muchachos, fuerte abrazo
1: Gracias, y otro día Giovanni vamos a hablar de la eliminación de Italia Que llega a ser eh, eh... espantosa espantosa, destras, dolorosa, feo, desastrosa dolorosa desastrosa dolorosa de todo viene es el actual campeón de Europa pero y, la Sarte y, no se puede
6: jugar en que Italia queda eliminado así que no mira, no, no que pero yo, te, yo te, te estoy hablando de las que te
1: estoy hablando de Italia yo no estoy homologando lo que dijo la arte que es horrible desastroso que el actual campeón de Europa queda eliminado nuevamente por segundo mundial consecutivo es Terrible. un desastre pero es eso mm. lo vamos a hablar la otra semana Giovanni muchas gracias que tenga buen fin de semana
6: Igual Belú, saludos a todos, nos escuchamos el día domingo Así que estamos atentos a todo el fin de semana
1: Gracias Camilo, buenas, buenas tardes Muy buenas tardes Belú, nos reencontramos Gracias Emilio por la puesta en el aire, nosotros nos escuchamos el domingo Y el lunes en la edición central de Estadio en Portales
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben